0: Ze ging naar bed met jongens op de manier waarop ze vroeger boeken las, omdat ze het gevoel had dat het van haar werd verwacht, niet omdat ze er zelf veel bijzonders van verwachtte. Oh, sorry, ik heb dat niet goed voorgelezen. Ik kan dat doen. Okay. Nu ze ging niet meer verrast, natuurlijk.
1: Ja. <laughs>
0: okay. Ze ging naar bed met jongens op de manier waarop ze vroeger boeken las omdat ze het gevoel had dat het van haar werd verwacht, niet omdat ze er zelf veel bijzonders van verwachtte. Herken je deze zin?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Deze zin uh, was de beste literaire zin van 2016 volgens het uh, literaire tijdschrift Toom.
1: Ja, klopt.
0: Uh, en die zin die is van de hand van Yves Petrie, ja. een gast vandaag in Winteruur. Welkom. Dank u. En proficiat, met deze zin. Ja, ik heb er een mooie prijs aan over gehad. <laughs> ja, want je grossiert in nominaties en prijzen. De libris, de belangrijkste misschien wel, heb je gewonnen voor um, de Maagd Marino. En er ligt nu een nieuwe worp uh, van jou in de winkel. Klopt. Overal Hoi. zit mens een moordfantasie. Ja. Volledige titel. En ik wens u veel prijzen daarmee toe. Overal zit mens een moordfantasie. Is de ondertitel, ja. Oké. Okay. Ik denk dat dat ons eigenlijk al richting citaat leidt dat je hebt meegebracht.
1: Ja, toch wel. Ja, het citaat heeft toch wel iets te maken met de geest van het boek dat ik net geschreven heb. Of zullen we daar eens naar ja. luisteren? Eerst? Ja. Uh... Wij brengen het grootste deel van onze slapeloze nachten door met het in gedachten verscheuren van onze vijanden, het uitrukken van hun ogen en ingewanden, het uitknijpen en leeg laten lopen van hun aderen, het stuk voor stuk vertrappen en vermorzelen van al hun organen, waarbij we hen uit barmhartigheid in het bezit van hun geraamte laten. Na het doen van die concessie komen wij tot kalmte en sukkelen wij op van vermoeidheid in slaap. Een welverdiende rust, na al die verbetenheid en grondigheid. We moeten trouwens weer krachten opdoen om de operatie de volgende nacht te kunnen herhalen en ons weer aan een karwei te zetten dat er een Hercudische slager de moed zou ontnemen. Het hebben van vijanden is beslist geen sinecure. Dit komt uit Geschiedenis en Utopie van Cioran. Ja. ja. Dat is een heel erg academische titel, maar het is zeker geen academisch boek, zoals blijkt. Emil uh, uh, Cioran is een Roemeens-Frans schrijver. Ja. En uh, ik heb dit boek gekozen omdat ik het thuis had liggen, maar ook omdat... Uh... Dat was niet de enige reden. <laughs> dat was niet de enige reden. Nee, nee ik heb lang gezocht naar, voor dit programma naar een literaire of filosofische titel, bij de ja? kunnen. Door literatuur ben ik als schrijver erg beïnvloed door filosofie als mens toch wel. Ja. En dus ben ik uiteindelijk uitgekomen bij een literaire filosoof, namelijk uh, Cyrane.
0: In, in het stuk dat je net voorleest, wordt Rancune eigenlijk als iets smakelijks
1: gepresenteerd bijna. Ja, het is het begin van een essai, dit boek, Odyssee, van de rancune. En ja, daarin betoogt hij, of demonstreert hij, of laat hij gewoon zien, dat ja, rancune, de belangrijkste drijfveer, is achter al ons handelen, ook achter ons meest waardevolle handelen. En natuurlijk ook achter artistieke productie, bedrijven ja. van filosofie of zo. Ja. Al die hoogstemde zaken, daar zit eigenlijk wrok en wraaklust achter. En ik heb dan dit essay gekozen, en deze passage omdat uh, ja, het boek dat ik net uit heb natuurlijk ook wel uh, eenal wrok en wraaklust is. Ja? ik-personage ook gedreven is door diepe rancune. Hoe, hoe lang heb je geschreven aan dat boek? Twee, drie, tweeënhalf jaar. Ja. Ja, ja.
0: Dus tweeënhalf jaar heb je in het hoofd gezeten van iemand die zich gedreven weet door vrok en rancune.
1: Uh, ja, wel, ik formuleer het liever omgekeerd. Hij zat in mijn hoofd. Eigenlijk, mijn oh, ja. hoofd is toch altijd ietsje groter dan dat van de personage. Dus hij zat in het mijne. Um, en hoe was dat? Dat betekent wel dat ik natuurlijk enige affiniteit heb. Ja. Met het sentiment rancune. Uh, ja. Um, uh, ja ik leef me... je dat ook als drijfveer? Dan? Ik leef me daar wel in uit. In elk geval om daar vorm aan te geven of een personage te creëren dat, dat zich daardoor laat drijven. Dat ook uitspreekt in alle mogelijke uh, toonaarden. En, mm -hmm. uh, ja, daar leef ik me wel in uit. Zo. In een tijd waarin je... Zoveel op je woorden moet letten. En iedereen er zo, zo op uit is om zichzelf te presenteren als een heel deugdzaam en goeddinkend iemand. Vind ik het wel eens plezierig om het tegenovergestelde Daar te doen. Daar doe je niet aan mee. Uh, in mijn boek zeker niet. Nee, nee. Nee. En in het werkelijke leven? In de
0: sociale context let ik ook wel een beetje over. Ja. Ben je op dit moment al aan de neiging aan het onderdrukken? <laughs> nee, nee, momenteel voel ik. Nee, momenteel is er al kun je helaas afwezig. Ja, helaas zeg je. Ja. Want eigenlijk het. Ik zei dan net, het klinkt bijna smakelijk hier. Uh, het figuur dat hier aan het woord is, um, lijkt bijna blij te zijn of dankbaar voor de vijanden die, die
1: ja. hem tegemoet ja, komen. Ja, dat is bij Sierran zeker het geval. Nu, hier wordt ook allusie gemaakt op zijn slapeloosheid. De man leed aan een ziekelijke slapeloosheid mm -hmm. en schreef dan ook dit soort dingen op om, toch, ja, om die anders, onuitstaanbaar, onverdraaglijke uren van wakker liggen eh, hem toch met iets te vullen. Dus ja. Ja, in zekere zin was ze wel blij omwille van alles wat de geest hem inblies. Ook al zijn het dan eh, nogal grimmige dingen. Zoals ja, ja. En, en kan je daar de vinger op leggen wat het dan is dat het eh,
0: aangenaam maakt, plezierig, om je daarin te verdiepen in vrok en Rancune?
1: Ja, om te beginnen, zoals ik zei, het contrast met wat in deze tijd zoal verwacht wordt van een uh, van een intelligent mens. En, ja. uh, en uh, in de tweede plaats is gewoon, ja, dat is misschien niet echt goed verklaarbaar, maar het geeft wel vuur en inspiratie. De woorden komen wel, de stijl gaat wel flonkeren en zo. En dat is natuurlijk artistiek wel ja, het hoogste wat haalbaar is. Natuurlijk, hè. Ja. Ja. Dat dat dan aangeblazen wordt of aangedreven door iets zo duister als een, als een soort wrok waarmee je haast geboren lijkt, die, die geen duidelijke motieven heeft soms. Ja, dat is dan. Dat is dan maar zo. Als het maar, als want, het maar flonkert. Want de algemeen uh, gangbare
0: idee over ranken en wrok. is... Ja. Of een uh, algemeen gangbare idee daarover is onder andere dat het u zelf van binnen leeg vreet, toch? Ja, dat kan misschien
1: wel zijn. Dat kan misschien wel zijn bij sommige mensen. Ja. Maar misschien een kunstenaar of een filosoof, als hier toch iets zinniger mee weet te doen... Dan, uh, door het niet te onderdrukken, maar het helemaal te laten bestaan in ja. zijn schrijven. Voilà. Door, 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 het, ja, door het naar buiten te laten en er een vorm aan te geven. Want het is een heel groot stilist, Siron. Dus het is niet zomaar... Twitter ja, twitteren of het is niet zomaar een boos bericht op Facebook schrijven. Het is wel echt werken en vormgeven, het doen fonkelen zijn, ja, ja. zijn rancune. En dat was ook jouw betrachting toen je aan het boek begon? Dat is in al mijn boeken mijn betrachting. Ja. Maar, maar, maar het goed doen, het artistiek goed doen, maar ook hier natuurlijk. En ik moet zeggen dat het feit dat ik een personage heb gecreëerd dat helemaal drijft op wrok. Ja, toch een apart soort energie gaf. Ja. En ik vraag me af, maar misschien kan je, of wil je daar
0: niet op antwoorden, is er, verandert er iets in dat personage? Is die op het einde van het verhaal?
1: Er is een wending, een verrassende wending in het boek, maar die ga ik hier nu nog niet verklappen. Nee, er, is nee. niet altijd, er zit niet altijd zoveel suspensie in mijn boeken, maar nu wel. Dus ga je dat nu dan ja, ook niet weggeven? Natuurlijk. Nee? Oké. Okay.
0: Als ik je daartoe zou dwingen, dan zou dat mij misschien wel jouw wrok opleveren.
1: Jawel, ja, wel... ja. En in die zin
0: zou ik je wel een cadeau geven dan natuurlijk.
1: Ja, maar toch liever niet. Nee? niet nee. Oké, okay, dan niet. Wil je het nog eens voorlezen? Wij brengen het grootste deel van onze slapeloze nachten door met het in gedachten verscheuren van onze vijanden. Het uitrukken van hun ogen en ingewanden, het uitknijpen en leeg laten lopen van hun aderen, het stuk voor stuk vertrappen en vermorzelen van al hun organen, waarbij we hen het barmhartigheid in het bezit van hun geraamte laten. Na het doen van die concessie komen wij tot kalmte en sukkelen wij op van vermoeidheid in slaap. Een welverdiende rust na al die verbeterheid en grondigheid. We moeten trouwens weer krachten opdoen om de operatie de volgende nacht te kunnen herhalen en ons weer aan een karwei te zetten dat een Herculische slager de moed zou ontnemen. Het hebben van vijanden is beslist geen sinecure. Dank u. Alsjeblieft. Slap
0: wel.